1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. No empecen las reuniones en la comandancia, que dicen librito de texto, ni las cumbres y los anuncios de cumbres y recontracumbres, que son cíclicos, como decíamos ayer en la discusión pública puertorriqueña sobre el asunto de la incidencia criminal. Pues la incidencia criminal no ha cejado. De hecho, en el día de hoy, ya en lo que va del día de hoy, hay dos muertes adicionales. Una de ellas fue de una persona que acaba de ser identificada por allá por Dorado y el otro fue en el área de Carolina, de, la, de Carolina, el área este de Puerto Rico, nuevamente. Eh, creo que es en Fajardo, nuevamente. Por lo tanto, ya usted sabe que este no es un asunto de que los criminales y los malhechores vayan a coger miedo porque se está anunciando una nueva cumbre, ni reuniones eh, en la alta dirección de la policía, ni porque se integra la discusión los alcaldes, porque en resumidas cuentas los criminales están reclamando las calles y se saben en control de muchos más recursos que los que tiene la policía y el gobierno de Puerto Rico para atender esa emergencia. Mientras que en la reunión que se dio ayer y que participaron no solamente los altos mandos de la policía, sino alcaldes de Puerto Rico, de los municipios con mayor incidencia o los municipios cabecera de zonas policiales en Puerto Rico, el gobernador y los propios alcaldes, todos los que hablaron allí, pues no dijeron nada que no hayamos escuchado en las 942 cumbres y reuniones de alto mando que han ocurrido en Puerto Rico desde que el narcotráfico ha tomado la ofensiva y ha, ha, ha sido responsable de las muertes violentas, de la mayor parte de las muertes violentas en Puerto Rico. El gobernador le huyó como el diablo a la cruz a la semántica de que hay crisis de seguridad en Puerto Rico. El secretario Pesquera dijo que no hay crisis, que cuando usted mira los números están mejor que el año pasado. Yo no sé qué números son los que le está mirando. Y que él no va a renunciar, él se queda ahí, porque él no va a atender presiones de las redes sociales. Parece que ya no solamente que no hay con qué contestar en términos de propuestas y estrategias, sino que ya estamos en la etapa esa de taparse los oídos y decir, la, 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 la no escucho nada, no oigo nada, la, 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 así estamos ya. O sea, no importa lo que esté pasando, aquí quien sabe soy yo y se acabó. Esa es la actitud. Pero, sin embargo, el negociado de investigaciones federales, el famoso FBI, la Policía Federal, por llamarlo correctamente, y su director en Puerto Rico, Douglas Leff, reconocieron que en las pasadas semanas se ha producido una crisis de seguridad en Puerto Rico y que el principal problema de seguridad que Puerto Rico enfrenta es la violencia. Eso es importante, es un lenguaje muy importante. De hecho, la prensa norteamericana los mismos que vinieron aquí a cubrir los eventos del huracán María y que hicieron de Puerto Rico un tema principal en la agenda mediática de los Estados Unidos y a los que en gran medida le debemos el que parte de la realidad que se enfrentó en Puerto Rico luego de la catástrofe del huracán María se supiera y por lo tanto Puerto Rico pudiera a duras penas reclamar la justicia que se merecen los puertorriqueños dentro del sistema de atención de emergencia federal, esos mismos están otra vez ya, algunos de ellos desde Puerto Rico y otros desde sus respectivos medios, reportando el asunto de la escalada de violencia y de criminalidad en Puerto Rico como resultado de una escalada en el narcotráfico y en las guerras entre bandas de narcotraficantes en Puerto Rico. El director del FBI es citado hoy por la prensa diciendo hace dos o tres años yo hubiera dicho que corrupción, lavado de dinero y violencia de pandillas igualmente, pero a causa de las dos semanas pasadas tendremos que decir que la violencia es el problema número uno en este momento. Es curioso porque los que se aventuran a elucubrar teorías de por qué es que Héctor Pesquera no lo votan, ¿Y por qué, a pesar del desempeño mediocre de su dirección de seguridad pública y de su falta de soluciones al problema que para el cual supuestamente tenían un plan y que convencieron al pueblo de Puerto Rico de que ahora sí que había un plan, parte de lo que se supone que lo mantiene ahí son sus buenas relaciones con los federales y que tiene... La bendición de, la, de las autoridades federales, pero ya con esto, el discurso de las autoridades federales es distinto al discurso de Héctor Pesquera y del gobierno de Puerto Rico en cuanto a seguridad. El FBI estableció que cuando el país alcanza unos niveles de violencia como los que está experimentando en lo que va de año, las investigaciones siempre apuntan a pandillas. Y dice Douglas Leff que afortunadamente para nosotros y para el pueblo de Puerto Rico, la fiscalía es muy agresiva con el uso de las leyes federales para confrontar este tipo de delitos. ¿Se refiere a la Fiscalía Federal? Hay muchas ocasiones en las cual, cual se pueden usar las leyes federales y cuando hay una oportunidad la fiscalía ha demostrado que va a usar esas leyes federales. Vamos a ver entonces qué se anuncia por ahí, porque es evidente que si hay una crisis no puede ser business as usual. Mientras tanto, ayer el gobernador y los alcaldes decidieron barrer debajo de la alfombra la realidad. Y... Pues se decantaron por lo que siempre sucede en estas reuniones acuerdos de, de medidas punitivas eh, hay que atender las zonas hay, imagínese usted cuán desenfocado está la discusión a, nivel, a los altos niveles del gobierno incluyendo a los alcaldes que en esa conferencia de prensa de ayer después de la reunión en, los, en la comandancia general de la policía una de las estrategias que aparentemente se dialogó porque vamos en claro, no tenemos nada de lo que allí eh, se habló ni hay realmente ninguna ni el establecimiento de ninguna agenda en particular pero en la conferencia de prensa el gobernador dice que una de las cosas que van a hacer con los municipios es el restablecimiento de la luminaria pública en Puerto Rico que como ustedes saben quedó averiada en su gran mayoría después del huracán y un año y pico después todavía la isla está apagada en las calles, en la avenida de Puerto Rico. Digo, yo no me opongo a que eso se haga. Y si los municipios pueden ayudar, pues qué bueno. Pero bendito. La característica de esta ola de asesinatos y de violencia es que los asesinatos son a plena luz del día en las principales avenidas de Puerto Rico, en las principales principales zonas de movimiento, inclusive turístico en Puerto Rico, y si no de la zona metropolitana de San Juan, a la clara vista y a la plena luz del día. ¿Qué resuelve la luminaria a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 9 de la mañana? Pero esa es una de las grandes estrategias que surgieron en la reunión de ayer. Todos los que han enfocado el problema de la criminalidad y de la violencia en Puerto Rico, desde una forma comprensiva, es decir, no reaccionando a que de momento subieron las matanzas y los asesinatos, porque ahí es cuando ya la cosa se hace evidente. Hoy y ayer y todos estos días y desde siempre le han estado señalando a las autoridades en Puerto Rico que el enfoque policíaco, que el enfoque Punitivo únicamente no va a resolver el problema. Nosotros tenemos aquí, y vuelvo a decirlo como por enésima vez en este programa, tenemos un problema económico del funcionamiento de una industria clandestina. Tenemos un problema de mercado. Tenemos un problema de sucursales de ese negocio operando. Hay más sucursales del negocio del narcotráfico en Puerto Rico que escuelas funcionando. Hay más sucursales de este negocio en Puerto Rico que sucursales de bancos en todos los pueblos de la isla. Estamos bregando con una industria que tiene un mercado que es de alta y de grandes ganancias porque es un mercado negro, porque es un mercado prohibido, porque es un mercado que al ser prohibido pues obviamente el riesgo del involucramiento en ese negocio es mayor y una de las características de alto riesgo en cualquier negocio clandestino o legal es el que los precios de lo que se trafica o del bien que se intercambia es alto. Y por eso es que tenemos un grave problema, porque las cuentas que se ajustan entre estos maleantes que operan este negocio en Puerto Rico son cuentas de miles de dólares, de cientos de miles de dólares, porque entre otras cosas el precio de las drogas, mientras la pelea es la pelea de la clandestinidad y del de, espérate que yo te agarro, hacen que el negocio maneje una gran cantidad de dinero en Puerto Rico y por lo tanto a la hora de que alguien le tire una cañona a otro o de que alguien le invade la zona que cubre su, su punto que es la sucursal del negocio, esa cuenta no se ajusta a base de negociación, se ajusta a base de tiros de y sobre todo de cuántos tiros se le puede meter al otro ahora, el problema es que ya eso nos ha alcanzado a los ciudadanos decentes y todos los días leemos de un inocente que estaba cerca cuando el tiroteo se dio y lo alcanzó una bala o salió herido. Ese es el verdadero problema. Pero nosotros seguimos hablando de que es un asunto de meter más patrulla. De poner más luminaria. De prender los biombos para que vean a la policía. Y eso está bien, vamos, no es que usted vaya a abandonarlo. Pero en realidad, cuando se dice que las calles están tomadas por los narcotraficantes y que la violencia se ha generalizado en el país, no, no es algo que se resuelva con eso. Esto es un problema de recursos. No hay recursos en todo el gobierno de Puerto Rico, y ni siquiera en el gobierno federal unido, que pueda contra los recursos que el negocio clandestino del narcotráfico tiene. Esa es la realidad. Por eso la guerra contra las drogas ha fracasado en Puerto Rico, ha fracasado en los Estados Unidos hace mucho tiempo y por eso lo que estamos viviendo ahora es simplemente el cambio de estrategia y de valores de los que operan el negocio de narcotráfico. Y si no se entiende eso, y vamos a las cumbres a hablar de que ahora vamos a meter más policías para la calle, cada vez va a haber menos policías, pregúntele a un policía lo que puede hacer cuando se desata uno de esos eh, tiroteos. Y meta a un policía o a dos o a tres en una patrulla en medio de uno de esas balaceras, a ver si es verdad que puede hacer algo. El anuncio más importante de ayer es que van a poner a los mil y pico de policías municipales que trabajan para los municipios que participaron en la reunión de ayer a vigilar las calles junto a los otros policías que creo yo que es lo que hacen ya pero ahora pues van a coordinarlo qué bueno, eso siempre se ha debido hacer y el otro anuncio es que se puede activar la Guardia Nacional como ya están pidiendo algunos por ahí porque la mano dura vende y es buena publicidad siempre no resuelve el problema ya se intentó en Puerto Rico hace 20 años atrás o más y se metió la Guardia Nacional en los caseríos, y se ocuparon los caseríos, y se pusieron controles de acceso en los caseríos, y mano dura contra el crimen, y 20 años después, miren la que estamos pasando en el país. Y no funcionó. Y el negocio del narcotráfico sigue funcionando igual de campante que funcionaba cuando metieron la Guardia Nacional en los caseríos. Lo único que logró la movilización de la Guardia Nacional en los caseríos en, 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 en la administración del primer Rosselló fue que lugares donde no había esos problemas se convirtieron en lugares problemáticos porque se mudaron de un sitio para otro, el negocio sigue estando ahí y esta es una isla pequeña, y si usted no lo encuentra en Santurce, lo busca en Carolina, y si no lo encuentra en Carolina, lo busca en Loíza, y si no lo encuentra en Loíza, lo busca en Yabucoa, pero lo encuentra y no le toma más de una o dos horas irlo a buscar. Ese es el verdadero problema que tiene Puerto Rico. Mientras tanto, hoy los empleados del departamento sombrilla de seguridad aprovecharon como, pues, así es la política. Cuando usted ve las barbas de su vecino arder, pone la suya en remojo, pero aprovecha la oportunidad para que ardan más rápido. Y una manifestación de las organizaciones que representa a los empleados de seguridad pública hicieron hoy una conferencia en la rotonda del Capitolio de Puerto Rico para, obviamente, hablar de la crisis que se vive en el Departamento de Seguridad y en la seguridad en general en Puerto Rico ante la escalada de asesinatos a mansalva y a plena luz del día. Los empleados que le llamaron un junte a la cumbre esta de seguridad que se ha anunciado para el 22 de enero, han dicho lo siguiente, yo se lo tengo que... Leer tal y cual lo dijeron, porque son expresiones duras, son expresiones fuertes, pero a ese precio se alquila la casa. Voy a citar a Diego Figueroa, que es el presidente del Frente Unido de Policía Organizados. Dice Diego, nosotros tenemos que saber que una persona que está bajo esa fuente de trabajo y que ya lleva tanto tiempo debe tener el síndrome de quemazón. Se refiere a Héctor Pesquera. Por lo tanto, dice Diego Figueroa, a la edad que él tiene o está pasando por demencia senil o de alguna manera está afectado psicológicamente porque mira lo contrario a lo, porque mira lo, contrario a lo que mira el pueblo, o sea, él ve su propia realidad. Israel Rivera Román, presidente del sindicato de policías puertorriqueños, dijo, y lo cito, la crisis administrativa que se ve, la crisis de personal y máxima en el negociado de la policía de Puerto Rico. O sea, que es evidente. La cabeza del departamento de seguridad, siguió diciendo Israel, Ismael Rivera Román, no reconoce y por lo tanto niega que en Puerto Rico estemos viviendo una, la mayor crisis de seguridad que hemos enfrentado. Como parte de lo que hoy allí se reclamó, los empleados solicitaron al gobernador que ya que anunció que en la semana que viene vienen los cambios en el gabinete, aproveche para destituir a Héctor Pesquera por lo que ellos llamaron ineficiencia y arrogancia. Los que me están escuchando, yo estoy leyendo palabras textuales de los que dirigían la manifestación de hoy podrán decir ah pero esa es la vendetta de siempre, sí puede ser, ah pero ellos no van a hablar bien del hombre porque él es el que les pone disciplina, también puede ser, pero cuando la discusión de los asuntos llega a este nivel de exponer o sugerir que la persona que está a cargo de, lo, de la estrategia de seguridad no está en sus cabales ni en su pleno ejercicio de sus facultades ya ahí no hay arreglo posible. Y yo creo que ha llegado el momento de que se evalúe aquí si la testarudez de que alguien no ceda porque se cree que es el que sabe o porque el gobierno no quiere reconocer una debilidad, vale la pena de, para someter al país en medio de una crisis como la que ya todo el mundo, hasta los federales, reconoce que estemos viviendo simplemente por no dar un brazo, cuyas estrategias han fracasado todas en todos los departamentos que dirige, a torcer. Las cosas como son.
0: En wkaq se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en wkaq
1: bueno, una buena noticia que hay que reconocer y es que los centros para Medicare y Medicaid del gobierno federal, que son los que regulan la prestación de los eh, servicios que se dan a través del uso de fondos federales de Medicaid y de Medicare en Puerto Rico. Medicaid en Puerto Rico significa fondos para el plan de salud del gobierno, lo que nosotros llamamos la reforma. Finalmente han otorgado su aprobación al nuevo plan vital, que es el plan eh, con cambios que se le hicieron al programa de salud del gobierno de Puerto Rico, que se espera que alcancen como beneficiarios a 1.3 millones de puertorriqueños. El gobernador Ricardo Rosselló eh, hoy expresó que con mucha satisfacción acogía esa aprobación que ustedes saben que estaba aquí en Ascuas de si se iba a dar o no y de lo cual dependía el uso de unos mil y pico de millones adicionales eh, en fondos de Medicaid para financiar eh, el costo del programa de salud. Y el gobernador lo ha asumido como una muestra de credibilidad y confianza que el gobierno federal ha depositado en Puerto Rico, que le viene como anillo al dedo al gobierno en la búsqueda de que algo les salga bien y en la búsqueda de, que, de demostrar que les queda algo en la bola con alguno de los problemas que Puerto Rico tiene. La, el cambio principal que se eh, anuncia con este nuevo sistema es que se eliminaron las ocho regiones que existían en Puerto Rico, cada una de ellas administrada por una aseguradora en particular y que obligaba a los pacientes a estar suscritos a un asegurador específico que no podía ser otro y que eh, eso pues se determinaba de acuerdo a la residencia del beneficiario. Con esa nuevo, ese nuevo cambio, pues los pacientes pueden escoger entre las cinco aseguradoras y tienen hasta el último día de este mes de enero para decidir si se quedan con el asegurado, la aseguradora que se les dio o con eh, la otra de su preferencia. Y hasta la fecha de hoy, cerca de 450 mil de los 1.3 millones de beneficiarios han decidido cambiar de aseguradora como parte de esos beneficios que el gobierno estaba costeando con dinero que tenía en reserva, pero que ahora al, anunciar, al anunciarse esta aprobación pues se respira con más holgura porque van a llegar los eh, fondos adicionales asignados de Medicaid a Puerto Rico como resultado de... Eh, Parte del plan de mitigación y de recuperación de Puerto Rico tras el paso del huracán María, que ustedes saben que se hizo una asignación adicional de fondos federales. Los elementos del proceso de cumplimiento eh, incluyeron la evaluación del estado de preparación de las entidades de manejo coordinado para cumplir con el nuevo modelo de prestación de servicios, la adecuación de las redes de proveedores contratadas por dichas entidades y la aprobación de los contratos con las aseguradoras y el gobierno, entre otras cosas. Bueno, estos son, y no se puede ser mezquino, son buenas noticias Hacía falta que esta certidumbre se le diera a los beneficiarios del plan de salud del gobierno, que son casi ya la mitad de la población en Puerto Rico. Pero aquí queda un asunto sin resolver, que yo creo que es el que el país entero va a estar pendiente ahora, y es el asunto de la remuneración a muchos de estos proveedores. Nosotros hemos escuchado, por ejemplo, a los cirujanos dentistas, Hemos escuchado también a proveedores especializados de salud, a los laboratorios médicos y a otros levantar su voz porque con este nuevo modelo el problema es aún peor en términos de cómo se remuneran sus servicios y cómo esto se reparte fundamentalmente entre las aseguradoras. Y hay que ver si dentro de esta nueva aprobación se atienden esos problemas o si esto es simplemente luz verde para que el botín se reparta ahora entre las mismas aseguradoras pero sin un límite geográfico. Pero no deja de ser una buena noticia porque estaba en ascuas y era posible que si esa aprobación no se daba, Puerto Rico se quedara sin por lo menos 1.200 millones de fondos adicionales en Medicaid. Una una de Cali y otra de arena. Hay que decir las cosas como son. Vamos a la pausa. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros
0: episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Aloha mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.